0: Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist und heute wird es romantisch im Küchenherde-Podcast. Heute geht es um emotionale Bindungen. Vermutlich denkst du jetzt direkt an deine Frau, an deinen Freund, an deine Freundin oder an deinen Mann oder an dein Date. Aber diese emotionale Bindung meine ich nicht. Grundsätzlich, und davon bin ich überzeugt, und danach lebe ich auch wirklich, kann man die Menschen nur nachhaltig erreichen, wenn man eine emotionale Bindung zu ihnen aufbaut. Und damit meine ich nicht nur den Partner, ganz abgesehen vom Partner. Damit meine ich zum Beispiel den Lieferanten, den Geschäftspartner, den Kassierer im Einkaufsladen, den Mitarbeiter oder auch den Gast, jeden Menschen. Und wenn es uns nicht gelingt, eine emotionale Bindung aufzubauen, ist der Umgang meistens wesentlich kühler oder unter Umständen kommen nicht so gute Ergebnisse dabei herum. Und die Bindung fängt mit den Augen an. Wir schauen an vielen Menschen einfach nur vorbei. Wir schauen sie gar nicht mehr richtig an. Wir sehen sie nicht richtig an und geben ihnen nicht das Gefühl, auch nicht das Gefühl, dass wir sie sehen. Das ist im Übrigen auch ein Punkt, und da bin ich mir ganz, ganz sicher, der viele Servicekräfte um richtig viel Trinkgeld bringt. Nicht nur gucken und sprechen, sondern ansehen und warten, bis der Gast sich gesehen fühlt. Ja, bis der sich gesehen, gefühlt hat und dann lächeln. Das macht so einige Euros aus, kostet kein Geld und ist eigentlich gar nicht so schwer. Ja, aber jetzt steige ich schon ganz, ganz schön tief in dieses Thema ein. Machen wir mal langsam und legen von vorne los. Ich habe ja immer gesagt, what's in for me, das kommt immer zum Anfang. Warum solltest du die Folge hören, was ist für dich drin? In dieser Folge gebe ich dir eine drei schritte formel mit an die Hand, mit der du in wenigen Tagen dazu in der Lage sein wirst, deine Gäste und auch deine Mitarbeiter zu Fans zu machen. Du wirst eine emotionale Bindung aufbauen und somit den Gast wie auch den Mitarbeiter enger an dich binden können. Ja und das Ergebnis, dazu brauche ich dir nicht viel, viel erzählen. Wenn es richtig gut läuft, dann machst du mehr Umsatz und du erhöhst die Produktivität deiner Leute. Gut, los geht's. Wie sieht es bei uns in Deutschland mit der emotionalen Bindung zum Arbeitgeber aus? Wie fühlen sich unsere Mitarbeiter uns committed? Mehr als nur gruselig. Der gruselige Clown, den wir abends an der Bushaltestelle erwarten, ist ein Chorknabe dagegen. Bei uns sieht es richtig schlecht aus. In Deutschland haben nämlich 71% aller Arbeitnehmer eine geringe emotionale Bindung an ihren Arbeitgeber. Zusätzlich, 15% zusätzlich, haben innerlich schon gekündigt. Das sind insgesamt 86%. 86% fühlen sich an, ihren Arbeitsplatz, an ihrem Arbeitsplatz nicht wohl. Und diese, diese Mitarbeiter gehen ja einfach dann nicht gerne zur Arbeit. Und überleg dir doch einfach mal, wie produktiv diese 86% sind. Diese Mitarbeiter, die geben kein Vollgas in der Küche und kein Vollgas am Gast. Das ist katastrophal für unsere Branche, weil wir am Menschen und für den Menschen arbeiten. Wenn wir das nicht gerne machen, wenn wir keine Lust haben, dann spürt der Gast das am Essen oder an der Dienstleistung. Der Gast ist unzufrieden und kommt sehr wahrscheinlich nicht mehr wieder. Das führt dann zu weniger Umsatz und wir verschwinden über kurz oder lang vom Markt. So läuft's nämlich. Und deswegen ist es so wichtig, dass man Mitarbeiter bekommt, die zu den 14% gehören. Oder dass man versucht, die emotionale Bindung zu seinen Mitarbeitern aufzubauen. Wie, wie vorhin schon erwähnen, nicht gucken, sondern sehen. Das gilt für den Gast genauso wie für den Mitarbeiter. Gut, eine andere Frage ist, wie kommst du an diese an, äh, anderen 14%, genau, wie kommst du an die anderen 14%, die sich mit ihrem Mitarbeiter committed, äh, Quatsch, die sich mit ihrem Arbeitgeber committed fühlen, genau. Wie kommst du an die Leute? Du musst erstmal genau wissen, wie sprichst du die an und was erzählst du denen? Ich glaube aber auch, wenn die Menschen, wir, wenn wir uns viel mehr damit beschäftigen würden, was wir gerne machen und wir als Arbeitgeber anfangen würden, besser zu kommunizieren, was wir machen und welches Ziel wir haben, ja, dann wäre die Zahl deutlich geringer als 86 Prozent. Dann kämen, genau wie bei Tinder, mehr Perfect Matches zustande. Ich glaube, ich gehe da nochmal ein kleines bisschen näher drauf ein. Das ist ja in vielen, vielen Fällen so, dass wir, wenn wir mit der Schule fertig sind, dann gehen wir vielleicht studieren oder wir machen eine Ausbildung, aber wir sind halt sehr, sehr jung und wir haben uns unter Umständen noch nicht unbedingt so intensiv damit beschäftigt, was wir später einmal werden wollen. Dann machen wir etwas, wir machen eine Ausbildung, Studium, dann sind wir in einem Beruf und dann tun wir das einfach und vielleicht wird uns dann irgendwann bewusst, oh, so cool war das doch nicht, vielleicht muss ich ja doch irgendwas anderes machen. Ja, was ich einfach damit sagen möchte ist, wir beschäftigen uns nicht so intensiv damit und merken vielleicht später, dass es gar nicht das Richtige war und in den Jahren später sollte man dann einfach mal gucken, ist das gerade das Richtige für mich, was ich gerade tue oder vielleicht auch nicht. Ja, dann wäre vielleicht der Arzt Musikproduzent oder Musiker und der Polizist, der würde Tierarzt werden, weil er einfach gemerkt hat, das macht mir viel, viel mehr Spaß. Ja, und das ist der erste Step. Und der zweite Step ist dann einfach, dass der Arbeitgeber nicht nur sagt, oh, ich mache ein Restaurant auf, weil ich brate gerne Schnitzel, sondern ich mache ein Restaurant auf, weil ich ganz tolle, regionale, nachhaltige Lebensmittel produzieren möchte. Ich möchte meinen Gästen eine Lebensfreude oder einen Lebensmoment, einen schönen Lebensmoment bescheren. Und ja, dass da einfach mehr, mehr Botschaft hinter ist und nicht einfach nur, ja, ich brate gerne Schnitzel. Und das ist das, was ich meine. Wir müssen uns einmal selbst mehr damit beschäftigen, worauf haben wir Bock als Arbeitnehmer und der Arbeitgeber muss sich mehr damit beschäftigen, was ist mein Ziel, wo möchte ich mit meiner, mit meiner Unternehmung hin? Okay, alles klar. Ja, dann würde es auch mehr Perfect Matches geben, wenn beide das so kommunizieren würden. Ja, für den Mitarbeiter selbst, wenn er das nicht tut, ist es ja verschenkte Lebenszeit. Der wünscht sich doch, wenn er keinen Bock auf das hat, was er tut, dass die Tage schnell vorbeigehen und dass es endlich Freitag wird oder dass es endlich Urlaub wird. Der zählt die Tage rückwärts. Wie suspekt ist das? Wir haben im Durchschnitt, haben wir, ich habe das mal ausgerechnet, gerade im Kopf, <lacht> 27.375 Tage in unserem Leben zur Verfügung. Warum wünschen wir uns, dass davon Tage vorübergehen und dass wir schneller in den Urlaub wollen? Warum versuchen wir nicht einfach diese Tage zu genießen mit dem Richtigen, was wir tun? Okay, bevor ich jetzt zu weit aushole, darum geht es, dass wir versuchen, ein Perfect Match zu bekommen. Genauso wie bei Tinder. Wir müssen. Dann, als Arbeitgeber, müssen wir versuchen, die zu finden, die die Tage nicht überspringen wollen und die genau auf das gleiche Bock haben, wie wir mit unserer Unternehmung. Ja, aber was haben wir konkret davon, wenn wir diese Mitarbeiter einstellen? Was passiert dann? Sie sind motiviert. Es sind motivierte Mitarbeiter. Es werden Fans des eigenen Unternehmens. Und die sind immer immer mit einer höheren Produktivität bei der Arbeit und sparen somit Zeit. Sie erledigen mehr Dinge schneller und was dazu führt, dass du natürlich insgesamt weniger Dinge tun musst und dir Zeit sparst. Aber bevor wir jetzt dazu kommen, wie du die, richtigen oder es gibt keine richtigen Mitarbeiter, es gibt nur die passenden Mitarbeiter, Ja, äh, wie du die passenden Mitarbeiter für dich gewinnst und wie du es schaffst, dieses Perfect Match zu machen, möchte ich dir kurz noch etwas über Simon Sinek erzählen. Simon Sinek ist ein äh, britischer Autor und Unternehmensberater, der hat sich mal die Frage gestellt, warum sind einige Unternehmen erfolgreicher als andere? Ganz einfache Frage. Er hat dann die Unternehmen beobachtet, eine ganze Menge Unternehmen beobachtet und kam zu dem Ergebnis, dass die erfolgreichen Unternehmen drei Fragen beantworten können. Warum tue ich etwas? Wie mache ich es? Und was mache ich es? Also erst das Warum, das Wie und dann das Was. Und die nicht so erfolgreichen Unternehmen können meistens nur die Was-Frage beantworten. Was machen wir? Wir braten Schnitzel. ja? Aber das Interessiert, Also das Was, das interessiert die meisten Menschen nicht. Die Warum und die Wie-Frage, die ist meistens viel, viel wichtiger und kraftvoller. Und das ist das, was die Menschen letztendlich auch interessiert und begeistert. Und das gilt für den Gast wie auch für den Mitarbeiter gleichermaßen. Ja, wenn man nur, nur die Was-Frage, also die Ich-brate-Schnitzel-Frage beantwortet oder Ja, was mache ich? Ich-brate-Schnitzel. Dann fehlt einfach die innere Motivation und es reicht nicht, wenn nur du eine innere Motivation hast oder eine innerliche Motivation, das muss auf den Mitarbeiter übergehen. Und was macht zum Beispiel Apple richtig? Also wir können jetzt toll finden oder nicht so toll finden, darum geht's nicht. Wir wissen ja, dass Apple eins der erfolgreichsten Unternehmen der Welt ist. Was macht Apple aber nun anders? Wir wissen aber auch, dass die meisten Apple-User nicht nur User oder Nutzer sind, sondern richtige Fans. Diese Fans, die campen einen Tag oder zwei Tage vorher vor dem Apple Store, um das neue iPhone abzugreifen. Diese Menschen sind ganz, ganz anders an das Unternehmen gebunden und warst du schon mal bei Apple im Store? Ist dir vielleicht aufgefallen, dass die Mitarbeiter dort irgendwie anders sind? Hast du dich jetzt gerade in diesem Podcast auch schon mal gefragt, ob du die drei W-Fragen für dich beantworten kannst? Was tue ich, wie tue ich es und warum tue ich es? Du erhältst durch die ehrliche und aufrichtige Beantwortung ein höheres Commitment zu deinen Gästen und zu deinen Mitarbeitern. Aber natürlich nur, wenn du das dann auch nach außen kommunizierst. Die Menschen werden dann, übertrieben gesagt, zu Fans, weil die Sache auf einmal sprichwörtlich rund wird. Es passt zueinander. Die Zahnrädchen greifen ineinander. Sie wissen jetzt nur, was du machst, sondern auch, nicht nur, was du machst, sondern auch, warum und wie. Ich möchte dir dazu mal ein ganz kurzes Beispiel geben. Wir beantworten jetzt einfach mal die drei W-Fragen. Warum tue ich etwas? Wir möchten unserem Gast einen wunderbaren Lebensmoment schenken, damit er glücklich unser Restaurant wieder verlässt. Das ist ein starkes Warum. Wie machen wir das? Indem wir erstklassigen und herzlichen Service bieten und mit frischen, nachhaltigen und regionalen Lebensmitteln Gerichte kochen, die bei unserem Gast Emotionen erzeugen. Das ist das Wie und das Was, wir verkaufen hochwertige Speisen und Getränke. Jetzt wirst du wahrscheinlich schon feststellen, dieses Was, das machen eine ganze Menge Leute, aber das Warum und das Wie, das ist immer unterschiedlich definiert oder formuliert. Und du könntest jetzt innerhalb der nächsten fünf Minuten wahrscheinlich die drei W-Fragen beantworten. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber kannst du die auch so beantworten, dass deine ganze Vision, dein ganzes Ziel darin abgebildet sind, wenn du nur einen kurzen Moment, wenn du jetzt nur einen kurzen Moment zweifelst und zögerst, zögerst, dann lass mich dir einen kurzen Vorschlag machen, wie du die drei w fragen mit einem guten Ergebnis beantworten kannst. Es geht ja nicht nur darum, die Fragen überhaupt zu beantworten, das ist schon mal ganz cool, aber es geht ja auch darum, die Fragen authentisch und ehrlich und aufrichtig zu, zu beantworten, damit man auch wirklich dahinter steht und auch alles tatsächlich aus seiner inneren Motivation her passiert. Okay, legen wir mal los mit den drei Schritten. Ich gebe dir jetzt diese drei Schritte an die Hand, wie du die W-Fragen für dich am effizientesten beantworten kannst und auch ein gutes, also nicht nur schnell, sondern auch ein gutes Ergebnis erzielst. Erstens, du blockst dir eine Stunde in deinem Terminkalender. Du ziehst dich an einen Ort zurück, an dem du nicht gestört wirst, wirklich eine Stunde lang. Ein Ort, an dem du dich wohlfühlst, wo du gerne bist. Du stellst vielleicht Musik an, Musik, die du magst und die du super findest. Nicht unbedingt zu laut, Musik dringt nämlich bei uns in die tiefsten Zellen ein und fördert unsere Kreativität. Das ist tatsächlich so, das kann man nachlesen. Ja, nimm dir etwas zu trinken oder zu essen mit, mach dir ein Happy Place. Und jetzt hast du drei Zettel vor dir liegen und auf dem ersten steht Warum, auf dem zweiten steht Wie und auf dem dritten steht Was. Du beantwortest jetzt jede Frage für sich. Warum mache ich das? Wie mache ich das? Und was mache ich? Anschließend legst du deine Antworten beiseite und schläfst ein oder zwei oder drei Nächte drüber. Wenn du in der Zwischenzeit denkst, dass eine andere Formulierung besser passt oder andere Warum, Wie oder Was antworten, dann ändere deine Antworten ab. Zweitens. Im zweiten Schritt sprichst du mit einer Vertrauensperson. ja, Jemand, der dich und deine Arbeit gut kennt und es kann dein Partner sein, deine rechte Hand, jemand, der dir nahe steht und über dich und deine Situation Bescheid weiß. Du bittest ihn um ein wenig seiner Zeit und bittest ihn, deine drei Antworten einmal kritisch zu hinterfragen. Sieht er das genauso wie du? Du hast bestimmt schon mal gehört, dass die Eigenwahrnehmung manchmal völlig konträr zur Fremdwahrnehmung ist. Deswegen ist es einfach clever, eine Vertrauensperson hinzuzuziehen, die das alles vielleicht einmal aus einem ganz anderen Blickwinkel, aus einer ganz anderen Perspektive betrachtet und dir dann ein Feedback gibt. Ja, du nimmst sein oder ihr Feedback mit auf, du machst dir Notizen, aber noch nichts verändern an deinen Antworten. Du schläfst wieder eine Nacht drüber oder zwei Nächte oder auch drei Nächte und denkst einfach darüber nach. Am nächsten oder übernächsten Tag machst du, aber nur, wenn du das wirklich für richtig hältst, Änderungen in deinen Antworten, mithilfe deiner Notizen, von dem Feedback deiner Vertrauensperson. Dann geht's jetzt zum dritten und letzten Schritt. Im dritten Schritt rufst du ein Team-Meeting aus, mit deinen Mitarbeitern. Am besten in einer ähnlichen Umgebung wie bei Schritt Nummer 1. ja? Irgendwo so, eine, so ein Happy Place für euch alle. Es soll wirklich harmonisch sein und angenehm für alle Beteiligten und ohne Stress. Blockt euch wirklich zwei Stunden und äh, macht euch ein bisschen was zu essen, ein bisschen was zu trinken, so dass es wirklich schön wird. Du gibst jetzt jedem deiner Mitarbeiter einen Zettel und einen Stift. Du erklärst ihnen, was du möchtest, was das Ziel ist. Du möchtest, dass jeder aus seiner Sicht die drei W-Fragen für deinen Betrieb oder für euren Betrieb beantwortet. Du kannst ihnen das Beispiel aus diesem Podcast oder diesen Podcast einmal vorspielen, das Beispiel mit dem Restaurant, mit den 3 W-Fragen, das was ich gerade gesagt habe. Nenn das als Beispiel, damit die genau wissen, worum es geht. Und anschließend notieren alle Mitarbeiter, wie sie die 3 W-Fragen beantworten würden, aus ihrer Sichtweise. Nehmt euch da wirklich genug Zeit für, dass das ohne Stress abläuft. Wichtig ist, dass am Ende des Tages alle Personen in diesem Raum mit den gleichen drei Antworten den Raum wieder verlassen. Geht zusammen ins Gespräch, um eine gemeinsame Basis zu finden. Sprecht über die verschiedenen Antworten und es geht nicht darum, das ist ganz, ganz wichtig, es geht nicht darum, dass du deinen Mitarbeitern deine Antwort aufdrückst. Es geht vielmehr darum, dass ihr eine gemeinsame Vision entwickelt und alle mit den drei gleichen Antworten diesen Raum wieder verlasst. Das Commitment anschließend, das Commitment deiner Leute wird wirklich überwältigend sein. Deine Leute werden anschließend für dich brennen und die Gäste mit in Brand setzen. Deine Leute haben mit dir zusammen am Unternehmenszweck und an der Kommunikation gearbeitet. Das ist somit auch ein wenig ihr Baby geworden. Und ich habe gerade gesagt, dass deine Mitarbeiter, deine Gäste mit in Brand setzen. Und das ist wie eine Kette, die zusammenhängt oder wie Zahnrädchen, die ineinander greifen. In erster Linie muss der Mitarbeiter, der für den Gast etwas tut, richtig, richtig Bock darauf haben. Und wenn er Spaß an dem hat, was er tut und das Unternehmen mag, indem er was tut, dann spürt das auch der Gast. Es entsteht Herzlichkeit und der Gast spürt es einfach. Der Gast wird diese Emotion und diese Bindung immer positiv mit deinem Mitarbeiter, aber auch mit deinem Betrieb in Verbindung bringen. Ja, das ist diese emotionale Bindung, von der ich vorhin gesprochen habe. Und wir Menschen, wir haben ein sehr starkes Emotionsgedächtnis. Wir speichern Begegnungen oder Ereignisse oft mit einer Emotion ab. Positiv, negativ, Feind, Freund, sowas in der Richtung oder schön oder nicht so schön. Ja, Und nach Jahren, nach vielen, vielen Jahren wissen wir oft nicht mehr genau, wie der Inhalt war, wie die Situation war. Aber wir wissen immer ganz genau, ob wir die Situation oder den Menschen mit einem positiven oder mit einer negativen Emotion in Verbindung bringen. Überleg dir mal vielleicht, denk mal an einen Menschen oder an Kinder aus der Schule, die Situation oder die, die Begegnungen, die liegen, Jahre zurück und überleg mal, ob du mit was du diese Menschen in Verbindung bringst. Meistens mit einer positiven oder mit einer negativen Emotion. Und diese Emotion ist bei uns Menschen dann einfach eingebrannt, die ist dann einfach da. Aber das ist ein Thema für, für eine extra Folge. Ich glaube, da könnte ich einen ganzen, eine ganze Podcast-Folge drüber sprechen. Vielleicht dann mal in den nächsten Wochen. Ja, denk nur immer daran, versuche, wenn möglich, die Menschen, mit denen du dich umgibst, nicht mit einem schlechten Gefühl zu verlassen. Dass die dich nicht mit einem schlechten Gefühl verlassen. Dieses Gefühl bringen sie immer mit dir in Verbindung. Das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Wenn deine Leute Bock haben und ein gutes Gefühl vermitteln, dann wird dein Gast zu deinem Fan und spiegelt das gleiche wieder zurück. Dann freut sich der Mitarbeiter. Probiere das einfach mal aus. Das i-Tüpfelchen ist dann natürlich noch, wenn du eure gemeinsame Vision, eure gemeinsamen drei Antworten in 1, 2, 3 Sätze packst und dann auf deiner Homepage, in deinen Stellenanzeigen und in deinen sozialen Kanälen platzierst. Damit die richtigen Kandidaten auf dich aufmerksam werden. Nein, nicht die richtigen, sondern die passenden Kandidaten. So, meine Lieben, das war es langsam für heute. In Kürze kommt wieder eine neue Folge von gastrotools24.de raus. Ich hoffe, dir hat es heute gefallen und du konntest ein wenig für dich mitnehmen. Und wenn du Lust hast, schreib mir doch mal, wenn du mit deinem Team zusammengesessen hast und die 3 w Fragen beantwortet hast. Ich würde mich wirklich mega freuen. So, und jetzt fehlt nur noch eine gute Bewertung bei iTunes. Würde mich mega freuen. Dann können wir nämlich Feierabend machen. Und wenn dir der Küchenherde podcast gefällt und du denkst dir, na, eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, das reicht noch nicht, da muss mehr, dann empfehle den Podcast gerne weiter. Das ist für mich mega, mega wichtig und ja, danke für deine Zeit und ich freue mich auf die nächste Folge und darauf, wenn du wieder mit dabei bist. Maridiot und bis bald.